0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一代经典的科幻三部曲，相隔了二十多年之后再度推出的第四集续集电影。今天要聊的就是《骇客任务：复活》（The Matrix Resurrections）。当初看到《骇客任务》要拍第四集，而且是基努·里维又会重新回归来饰演主人翁尼欧的这个角色的时候，真的是非常非常的惊喜。印象中，就是我小时候看的第一部科幻片，好像就是呃《骇客任务》了吧。如果不要算，不要把《侏罗纪公园》算成科幻片的话，我印象中我第一部看的科幻片就是《骇客任务》。然后那个时候，因为我那时候记得好像还是国小的时候吧。然后我那时候看的时候是在电影台看第一集的。然后记得我那时候看的时候还跟家里的哥哥姐姐一起看，他还叫我说有某些画面记得要遮住眼睛。就比如说那个时候他不是被 Agent Smith 拷问的时候，就是拷问到一半的时候，因为他就是好像一直不讲实话吧，一直不说出那个呃 Morpheus 在哪里，所以后来他们就把他嘴巴封起来，然后就变得有点像丧尸。然后那一幕我记得印象还蛮深刻，还蛮可怕的。然后还有另外就是他后来吃下了红色药丸之后，不是从真实世界，就是本来是在虚拟世界母体这个世界里面，后来就回到了真实世界之后，就醒过来的时候是在那个舱里面，然后起来的时候全身都是液体，身上插满管子，那个画面其实也是蛮可怕的。而且那个时候看到那个真实画面的景象，就是未来人类世界被机器人攻占，人工智慧攻占了之后，人类的生活条件过得非常非常的凄惨，然后还要不断被机器。追杀那个时候，对幼小的心灵来说，真的是还蛮冲击的。所以太小的小朋友在看这个骇客任务的时候，这样是会觉得还蛮可怕，还蛮惊讶的。然后这个时候呢，就是隔了二十多年之后，终于又在看到了这个骇客任务，真的是觉得非常非常的期待。而且一讲到骇客任务，大家会想到就是那个经典画面，就是他下腰躲子弹的那个画面。在这次的这个第四集的骇客任务里面，其实也讲到这件事情。这次这个第四集的骇客任务有点好玩的地方，就是它其实它整个。故事的架构并没有超出当时的三部曲太多，就是1999年到2 0零三年的那三部曲，并没有超出那个故事的框架太多，基本上还是在讲这个机器人跟人类之间的这个大战，还有这个真实世界跟虚拟世界，也就是母体这个世界之间的这种互动的这个关系。其实你现在再来看，因为现在在在在炒最夯的就是所谓的元宇宙嘛，就是 Metaverse 的这个事情，所以你再回到当时1999年的时候讲这个骇客。任务，你真的发现说，骇客任务所提出来这个世界观，跟所讲出来的这样子一种虚拟世界跟真实世界之间的互动关系，真的是非常非常的前卫，然后其实又带有非常重要的这种哲学思维，就是。到底我们要活在一个虚拟的世界里面？虽然说很开心很快乐，但是一个虚假的虚拟世界还是很痛苦的。活在一个真实世界里面，这其实是非常两两难的抉择啦。所以才会有电影里面这个戏里面不断出现，就是红色药丸跟蓝色药丸的选择。蓝色药丸的选择就是你吃下去了之后，你就会继续活在这个 Matrix 母体的世界里面，过上看起来是幸福快乐，但一切其实都是虚假的这个生活。那另外就是吃下了红色药丸，就是你可以就来到真实的这个世界，体会到到时候这个人类跟机器人之间的这个大战，然后你要怎么样去想办法求生存，看到了真相求生存的这样一个故事。这个其实是我觉得应该算是西方文学里面一直以来的这个大主题吧，包括你。你说像亚当跟夏娃吃下了伊甸园的禁果之后，看到的真实世界，发现自己有这种呃羞耻之心，发现自己是裸体，会开始害怕自己裸体被别人看到的那种心情，其实也是跟吃下红色药丸是一样的。所以其实那种知道了知识、知道了真相之后。反而会经历到很多痛苦的这样子一个大主题，其实在不断的在西方文学里面都有出现过。然后，其实在这几年，然后讲到这种跟元宇宙、虚拟世界跟这些之间的互动关系，比如说像脱稿玩家，或是之前的那个一级玩家都一样，其实讲的都是类似这样子的概念。而且随着我们现在。进行社会的进行当中，我们越来越多有机会，有可能会变成这样，到时候会创造出一个平行的虚拟宇宙，就是元宇宙这样一个故事，这样子一个情况来看，你就会发现，其实《骇客任务》真的是非常非常前卫，讲到非常非常多的东西。那这次的这个《骇客任务》复活，其实我觉得更多的这种情况，更多的感觉其实是对以前的影迷来说，算是一种怀旧的心情，卖的是一种情怀啦。就是呢，如果你之前没有看过《骇客任务》三部曲的话，我还是。建议在看之前，还是先去看一下，你会比较知道他的故事在讲什么，因为他完全就是延续第三集结束之后的故事，继续在讲。第三集结束结尾的时候，那个时候 Neo 不是就是跟机器人大战之后，就想办法回复了真实世界跟这个 Matrix 就是母体这个世界之间的那个平衡。只有他不是就下落不明，就被机器人带走之后就下落不明嘛。然后也没有人知道到底是活着还是死了。那个时候有问先知，就说到底 Neo 会不会再回来，尼奥是不是活着？他也就说我知道他一定活着，但是这也只是我相信啦，我信，我希望这件事情会成真，留下了一个伏笔，就是不太知道到底 Neo 是活着还是死了。所以相隔了二十年之后呢，再度回到了这个黑客任务的世界之后，这個、时候换了很多新的，在这个呃真实世界里面继续反抗这些反抗的人类，然后他们一样会穿梭在母体世界跟真实世界之间，然后他们的主要任务就是想要寻找到底这个 Neo 在哪里，因为他们也发现这个母体世界之间有一个破绽，就算说那个 Neo 之前跟这个呃那个 Agent Smith 大战了之后，不是整个世界接近。整个母体世界濒临崩坏嘛，可是后来就是造物者，就是 architect， 就是跟先知之间就达成了这个协议，就说他们要尽量维持这个母体世界跟。呃，真实世界之间的这个平衡，所以后来呢，这个虚拟世界母体世界呢，就不断的继续在增长，不断的继续在呃发展，感觉就是越来越稳定。而且那个时候， 1999年那个时候，他讲说虚拟世界里面就是母体世界里面所设定的那个时空背景，就是1999年的当时嘛。然后现在你看，隔了二十多年之后，现在的母体世界也跟着这个二十年的时光不断的在进展。其实它已经已经进展到了二零二几年，所以里面呢，很多人都开始用智慧型手机，然后整个生活。我的形态其实就跟我们现在的生活形态是差不多的，它也是有与时俱进的。然后呢，这些这个从正世界来的骇客呢，就发现就说在母体世界里面，虽然看起来一切是欣欣向荣的，但他们就觉得好像有些奇怪的地方。而且他们就发现当年就是不断在重新出现的，就是有骇客试图闯入母体世界，然后想要企图颠覆这边的秩序，这样子一个行为模式不断在出现。虽然说人都不一样了，当年的那个 Trinity 好像已经不在了，然后。当年的 Morpheus 好像也已经不在了，可是他好像还是不断的有不同的人在担任这样的角色，去走出就是按照这样的剧本在演出，不断在进行这样一个工作。所以这些年轻的这些骇客就想要找出原因的真相。后来找找找就发现，就说其实这个剧本就是，其实就是跟之前三部曲讲的是一样的。这个其实就是一个造物者当时所创下的一个大剧本，就是母体世界里面，因为母体世界存在的真实最重要的。呃，意义就是最主要的功用，就是要让所有的人醉生梦死，所有真实世界的人再继续留在那个甲里面，留在那个舱里面，维生舱里面，继续做他们的美梦，然后他们的提供的这个生物能才能够让这个机器，这个真实世界里面的机器人智能、人工智慧，他们继续享用这样子的能力，然后继续这样子的能量，继续活下去。所以其实呢，这个母体世界里面是有一个剧本的，它就像我们在玩的游戏一样，它其实是有一套剧本的。里面每一个人物看起来是有自由意志，但其实都是已经写好的剧本。你们有固定要做的事情，你们有一定的角色需要去运行。于是呢，这些真实世界已经呃受到启发，知道世界真相这些骇客就开始去找說，说那既然如此的话，当时的那个 Neo 一定还会存在。虽然说在当年的那场大战之后 ，Neo 已经下落不明了，这个救世主已经下落不明了，但他们就相信，说一定他还一定存在这个世界上的某个角落。那果然，我们的鸡哥这个时候就现身了。他这个时候其实已经忘记了他当年就是当 Neo 当救世主的那样一个身份。他又回到了他当时一开始的那个 Thomas Anderson 的那个角色，继续当一个游戏公司的这个软体工程师，继续在写《骇客任务》这个游戏，然后继续在做他的游戏城市开发这样一个工作。这个时候呢，就是在这个电影里面演到这个地方的时候，其实他们有一点小小后设，然后小小调侃自己的一个呃意味啦，一个桥段设计在里面，就是说什么啊，这个华纳公司又想要去研发新的这个《骇客任务》的作品啊，等等等等。所以那个地方其实大家看到的时候，如果你知道之前三部曲的这些呃奇闻异事的话，看到这边的时候，你应该觉得诶、欸、还蛮好笑的。而且华纳兄弟就是这次出品这个骇客任务的这个片商，也自己调侃了自己，其实还蛮有趣的。然后呢，后来就一路演进到就说这个时候呢，里面有很多。当时我们可能以为是啊、呃，比如说是 Hugo Weaving 演的那个 Agent Smith 的那个角色，本来大家以为死掉了，就后来才发现就，就说哎，其实他根本就还活在这个世界里面。而且当这些骇客想要来这个激活 Neo， 让他想起自己是救世主这个身份，要给他红色药丸，再次的让他担任救世主角色，拯救这个世界的时候呢，这个 Agent Smith 也就被激活了。所以在这个时候，其实你就发现，回到跟原来三部曲在讲的故事是一样。就最后，其实三部曲在讲，就是说，不管这个机器人跟人类之间的大战，还是尼奥变成救世主，带领了许多人去反抗 Matrix， 反抗这些机器的主体，其实他们都是一个固定的一种宿命。就它成为救世主跟反抗，其实是宿命设定中的一部分。这是为了要维持整个母体世界的稳定而产生的。所以，当这个尼奥开始回到了他自己这个救世主的位置的时候，这个世界这个剧本又开始要绕着它再次做一次新的这个轮回，所以那要怎么样去打破这样一个轮回跟宿命呢？就是这一次的这个你有想要做的这个事情。然后大家其实也知道，就在之前那个三部曲，虽然说了，我觉得爱情不能算是这个骇客人物三部曲的主要的这个故事主轴，但是它一直是一个非常重要这个元素。包括从第一集到第二集到第三集，最后能够拯救一切，然后让这个机器发现说人类，或者说让人类发现说他们可以跳。逃脱宿命，或是不受到机器的预测的一个最重要的关键因素，就是爱人类的这个情爱。所以像这次的这个《黑客帝国》复活里面，也让原来这对男女主角就是基努·里维跟凯伊·安摩斯再度的再续情缘。然后因为像这一次这个基努·里维演的这个 Thomas Anderson， 就是还没有觉醒的 Neo， 在这个母体世界里面的时候，他一直觉得非常奇怪。最重要一件事情就是他不断的遇到当年的那个 Trinity， 可是 Trinity 呢，就是一样是开凯利安·摩斯演的那个 Trinity， 可是 Trinity 呢，他已经不是叫做 Trinity 这个角色，他他是叫做 Tiffany。改了一个名字，在这个母体世界里面生活，然后她还有嫁了一个老公，然后有自己的这个家庭，感觉就跟她印象中非常不一样。因为她其实也已经就是丧失了她之前是 Trinity 的那个记忆，就丧失了她原来在真实世界里面叫做 Trinity 的那个记忆，然后反而现在就是以一个叫做 Tiffany 的化身的这个身份，这个剧本里面给她的角色，在这个母体世界里面生活。所以那个时候呢，就是这个金杜里维看到她的时候，就觉得哎有异样的感觉，觉得好像跟她很熟悉，又觉得非常的陌生。然后等到他开始得到了自己，就是原来想起自己原来就是 Neo， 然后回到这个骇客任务里面，骇客任务的世界里面，母体世界里面是有一定的这个工作要执行的时候，他为第一个想到就是他一定要赶快先去解放那个 Trinity， 而且呢，他最重要的目的就是要让 Trinity 重新想起他们之间所经历过的种种，然后让他看见真实世界那个样貌，让他吃下红色的那个药丸。中间当然就遇到很多的这个阻碍，不过呢，其实就是从这个等于算是。让大家从大梦初醒到了解到真实世界的这样一个过程的故事，继续在不断的重演，然后到最后当然又是爱拯救了一切的这样一个故事。所以其实基本上呢，这个第四集的黑客任务复活其实没有超出原来的故事线的主轴太多，但基本上就是会让人家重新再去思考。尤其是你经过了这么多年之后，你再想到黑客任务这个世界，黑客任务讲到这个故事，你就发现他真的讲到了超前他的时代非常非常的多，然后让大家。重新去想元宇宙这个事情，虽然说最近好像马斯克突然在说，觉得元宇宙是不可能的发生的这个事情，觉得元宇宙好像就是一个大家不断在讲、不断在讲，但到底怎么样会成真也不知道的一个事情。不过呢，你现在再回过头来看，你还是会发现，就说的确，在我们现在沉迷于网络世界，或是对于虚拟世界有很多的这个幻想的时候，在这个背后会不会其实也带来很多的这个？呃，比如说毁灭，或者比如说很多的这个颓废，或者是种种比较堕落的这些情况，都有可能会发生在未来的世界里面。骇客任务也等于算是把未来世界可能会发生的情况演给大家看，然后让大家去思考说，到底你要过怎么样的生活？你要继续沉迷于网络，还是你要现在开始重新振作，想到你最重要的事情是什么？真正关于成为一个人类，身为一个人类想要达成的工作，想要达成的目的，或是你的使命是什么？其实也可以在这个片子里面得到一些,些。小小的启发啦，然后那这个片子呢，最重要就是还是它的特效跟动作场面，我自己觉得它是设计的不错，所以算是一个从我觉得算是寓教于乐吧，就是一方面又有深度的这个哲学的思维，或是跟科幻科技之间的一些醒思，但另一方面呢，你要把它单纯当成一座。当成一部就是爆米花娱乐爽片来看，也是完全没有问题的。所以如果呢，当年你有看过《骇客任务》，而且深受启发，这次的这个《骇客任务》真的是不容你错过。希望大家有兴趣的话，或者是想要重新回问一下《骇客任务》带给你感动的观众的话，到时候记得一定要进戏院去看这部《骇客任务》复活。以上就是今天想和大家分享的这部电影。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或者到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。